0: történelmi pillanat ez a mai. Itt vagytok ma, és lehet, hogy a 26 év múlva még élünk, akkor majd egyszer visszanézhet, hogy hogyan is nézzünk ki mi 26 évvel ezelőtt, amikor velevágtunk ebbe az egészbe. Azzal a céllal, hogy megismerjük a Biblián keresztül azt, aki ezt az egészet adta nekünk, az élő Istent. És sok minden van amögött, hogy elindítottuk ezt a sorozatot. Sokan olvastatok már Bibliát nagyon sokszor, lehet már jóval több, mint 26 éven keresztül, Mégis szeretnénk egy egészen mélyebb, másabb módon kicsit végigmenni minden egyes csütörtök este egy órát odadva erre az élő Istennek. Szeretném egy imádsággal megkezdeni, jó? Arra kérlek, hogy gyertek velem, és imádkozzunk. Istenem, hálát adunk a te beszédedért. Köszönjük azt, hogy a te beszéded élő és ható. És köszönöm azt, hogy, hogy itt lehetünk, hogy elindíthatjuk ezt. Nem tudjuk, mennyi időt adtál még az emberiségnek, de ha még adtál 26 évet, akkor ezt szeretnénk megtenni. És arra kélek Istenem, hogy te nyisd ki nekünk a te igédet, úgy, ahogyan eddig talán még sose láttuk, olyan módon, olyan mélyen szeretnénk ezt most tapasztalni, átélni, arra kérlek, hogy ezen az első részen is már különösen gyerek közel hozzánk, és mindazt, amit a te lelked, szellemed lejegyzett nekünk, azt tudja most nekünk megihletni, és tudjuk azt most magunkévá tenni, és megérteni Jézus nevében. Amen. Szóval a Biblia. Hogyha nincsen nálad Biblia, kint az infópulton hoztunk egy jó néhányat, azokat nyugodtan magadhoz veheted, de lehet így is, lehet telefonon is, éppen ahogy van nálad egy Biblia. Azzal a célal indulunk el ma, szeptember 1 én nagyon stílusosan, hogy akkor neki leselkedünk ennek a könyvnek, amiről azért annyit hadd mondjunk el, hogy minden idők legtöbbet eladott könyve a Biblia, minden idők legtöbb nyelvre lefordított könyve a Biblia, több mint 2500 nyelvre van lefordítva az új szövetség, vagy annak egy része. Ez egy, ez egy hihetetlenül nagy szám. És uh, mondhatjuk azt, hogy nincsen még egy olyan könyv a világon, amit ennyire sokan szeretnének, és ennyire sokan támadnának. És ennek a könyvnek a legelejével fogunk indítani ma, hogyha valaki azt mondja, hogy szeretné megismerni Istent, és szeretne Bibliát olvasni, én azt mondanám neki először, hogy hát el az Új Szövetségnél, olvasd János Evangéliumát, de mégis ott az emberben az a, az a vágy, hogy ha ez egy könyv, akkor hol illik kezdeni egy könyvet? Az elejénél. Szóval, hogyha van nálad Biblia, akkor kinyithatod velem együtt rögtön az elejénél, és... Összeszedtem néhány dolgot nektek a Bibliáról. Az egyik az, hogy ha most elkezdenénk normális hangerővel olvasni, 71 órán keresztül olvashatnánk, és véget érne. Szóval, ha én most azt mondanám, hogy most olvassuk el együtt a Bibliát, 71 óra múlva vagy felkeltenélek titeket, vagy nem tudom, de valószínűleg 71 órán keresztül olvasnánk, és utána szólnánk, hogy elolvastuk a Bibliát. Tehát ennyi ennyi elég lenne, de nekünk nem az a célunk, hogy végig rohanjunk a Biblián, hanem szeretnénk sokkal inkább megérteni valamit az Istenből. És sokan sokféleképpen foglalták már össze, hogy mi a Biblia. Most hadd hozzak egy néhány példát, ami nekem nagyon közel áll a szívemhez. Nem számít, hogy valaki óvodás, vagy egyetemi professzor, mindenki felkapja a fejét, ha azt hallja, hogy történt egyszer, hogy. Belénk van zárva az, hogy nagyon szeretjük a történeteket, ugye? És és érdekelnek minket a, a cselekmények, hogy mi történik. A Biblia az Istennek a nagy története. Egy olyan Isten, aki a saját képására alkotott minket, és ő is szereti a történeteket. És a Biblia, valaki úgy fogalmazta meg, hogy nem más, mint arról szól, hogy hogyan romlott el minden, és hogyan állított Isten mindent helyre. Szóval ez egy nagyon nagy történet, aminek minden történetnek van egy kezdete, minden történetnek van egy probléma felvetése, minden történetnek van egy, nagyon fontos valakije, egy főhőse. Minden történetnek van egy főhőse, egy főszereplője, és ennek a történetnek ki a főhőse és ki a főszereplője? Jézus Krisztus, az Isten. Nagy hiba lenne azt mondanánk, hogy mi emberek vagyunk a főszereplők. Nagyon fontos helyet töltünk be ebben a történetben, nem sokára látni fogjuk, de nagyon fontos megértenünk, hogy ennek a könyvnek a fő hőse, az nem más, mint Jézus Krisztus. És miért ennyire fontos ezt, még mielőtt megnyitjuk megérteni? Azért, mert lehet azt mondod, hogy hát van miért kezdjük Mózes első könyvénél, milyen sokat kell elolvassunk, hogy eljussunk végre Jézushoz, az új szövetséghez. Ez egy nagyon nagy a, fals információ lenne, ha így gondolkodnánk. Mert azt mondja a Biblia önmagáról és magán keresztül, hogy a teljes írás az Istentől ihletett, és Jézus, amikor beszélget a farizeusokkal, akkor azt mondja nekik a János 5-ben, hogy ti azért olvassátok, kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, abban van az örök élet, pedig azok mind rólam tesznek bizonyságot. Szóval azt mondta Jézus, hogy fogad az ószövetséget, az összes lapját, és azt mondja Jézus, hogy ez mind rám mutat akkor nem kell sokat várjunk Jézusig, nem? Szóval egy olyan célsal szeretnénk végig menni a Bibliánkon, hogy megnézzük és megértsük azt, hogy ez az Istennek a nagy történetében. Hogyan és miként áll össze a nagy kép, és, és hogyan mutat minden Jézusra? Úgyhogy akkor most a Bibliánknak a legelején kinyitjuk, és kinyitom rögtön az elén, látok egy tartalomjegyzéket, ezt talán nem először látjuk életünkben. Van a Bibliának egy ószövetség és egy új szövetség része, és az ószövetséget pedig fel tudnánk osztani, hogy a nézem az ószövetségnek a, a felosztását. A, vannak a, a törvények, Múzesnek az első könyv, a történeti könyvek, aztán következik egy egyfajta bölcsességirodalom, versek, majd jönnek a proféták, és uh, mit hagytam ki, talán kihagytam, valamit nem is tudom. A lényeg az, hogy sokféleképpen tudnánk feloszlani az, az új szövetséget is, de most szép apró lépésekbe fogunk haladni, ahogy ígértem, minden egyes este, egy fejezettel fogunk megbirkózni egy kicsit, és uh, még egy nagyon fontos dolgot, mielőtt uh, belevágunk az első versbe. Um, ugye, a mi Bibliánk úgy néz ki, hogy azt mondom Múzes első könyve, első fejezete, hanyadik verse, ez nagyon sokáig nem így volt egészen a 13. századig nem volt felosztva a Biblia ilyen fejezetekre, és a 16. századig nem volt versekre felosztva. Ez azért nagyon fontos, mert ma, ma van egy olyan jelenség, hogy mindenhova igekártyákat rakunk, egy-egy igeverset kirakunk, nagyon sokszor valaki felolvas egy verset a Bibliából, és beszél róla 50 percet, és ennek megvan a veszélye, hogy ki tudunk ragadni mondatokat a Bibliából. Az Új Szövetség mindig úgy utal az Új Szövetségre, nem azt mondja, hogy Ézsaiás 52-8 azt mondja, hanem mindig annyit mond, hogy ahogy Ézsaiás is megmondta. Szóval, képzeld el, hogy visszamész az időbe. Nincsen még fejezet, nincsen számozás. És azt mondja neked valaki, hogy Ézsaiás már beszélt erről, akkor mit tettél volna? Hazamész, elolvasod Ézsaiás könyvét. Azért, hogy megérzd azt, hogy hol mondott ilyet Ézsaiás. És akkor nem tudod kikerülni, Az egészet el kell olvasd, hogy megértsd azt, hogy miről beszél Ézsaiás. Mi viszont néha egy-egy mondatot, verset ki tudunk ám ragadni nagyon, úgyhogy én azért vagyok nagyon hálás, hogy most azt fogjuk tenni, hogy elfelejtjük a számozásokat, a verseket, és az egész Bibliát szeretnénk úgy megérteni, ahogy ez le van nekünk írva. Szóval, hogyha készen álltok, akkor elindulunk. Azt mondta egy régi szerző egyszer, hogy ahhoz, hogy a Bibliát jól értsd, meg kell értened, hogy a Biblia lapjai az... Nem csupán tinta a papíron, hanem lehellet a papíron. Ugyanis Istennek lelkes szelleme van benne, ahogyan ő ezt ihlette. Úgyhogy ezzel a hittel fogjuk ezt most megnyitni, Mózes első könyvét. Mózes első könyve azért nagyon fontos könyv. Ezzel most nem mondtam el titkot, de hogy mennyire fontos, képzeld el, hogyha hiányozza Mózes első könyve a Bibliánkból. Miről nem tudnánk? Szedjük össze. Mikről nem tudnánk, hogyha nem lenne Mózes első könyve leírva, nem egyből a második jönne? A teremtésről, miről nem tudnánk még? A bűnesetről, miről nem tudnánk még? Ősatyákról, a zsidók kiválasztásáról. Jó, itt álljunk meg. Nem tudnánk arról, hogy hogyan jöttünk létre. Semmit nem tudnánk arról, hogy miért vagyunk. Hogy hogy lett az ember, hogy lett a világ. Nem tudnánk arról hogy mi az, hogy bűn, hogyan került be a képbe, uh, hogyan, hogyan bukott el az emberiség. Nem tudnánk semmit a zsidók kiválasztásáról, és akkor elkezdenénk a második könyvét olvasni Mózesnek, és néznénk, hogy miért, miért beszélesz zsidókról most ez a zsidó istene? Most nekem miközöm ehhez magyar emberként. Nagyon-nagyon szegények lennénk, hogyha nem olvasnánk Mózes első könyvét, és ez az egyetlen könyv, amit hihetetlen sokszor, több mint kétszázszor idéz az új szövetség. Ez toronymagasan vezet, és ami még érdekesség múzes első könyvéről még így kicsit nagyobb perspektívában látva az, hogy még vannak olyan könyvei a Bibliának, amik nagyon-nagyon rövid időszakaszot ölelnek fel, mindössze egy-két évnek a cselekményét írja le, addig ez a könyv kb. 2500 év eseményeit írja le. Tehát elég nagy lépésekben halad a könyv, de egy nagyon cselekmény dús, egy nagyon izgalmas könyv ez, És akkor vegyük elő szóval az első mondata, így szól Mózesnek, első könyvének, első fejezetéből. Ezt olvasjuk együtt, jó? Az első mondatot. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Na, itt megállunk. Nem fogunk túl gyorsan haladni az elején, jó? Minden egyes mondat kritikusan fontos. Minden egyes szó, bocsánat, hihetetlen fontos ebből a mondatból. Az első szó, az azt mondja, hogy kezdetben. Innen jön ugye a könyvnek a címe is, hogy Genezis. Nagyon egyszerűen oldották meg, hogy mi legyen a könyvek címe Múzes első öt könyvénél. Fogták a tekercset, megnézték, hogy mi az első szó, hogy most melyiket kell levenni. Genezis. Ez, ez a kezdetről szól, tehát ez lett ez a könyv, ami a kezdetről szól. Vagyis hogy minden itt kezdődik, ami, ami az emberrel a, összekapcsolódik. Fontos megértenünk azt, hogy úgy mutatkozik be itt, ugye kezdetben teremtette Isten, úgy mutatkozik be Isten, hogy itt nem az ő kezdetéről ír, mert azt mindenki tudja, hogy ő van. Hanem arról ír, hogy miért jött létre minden más, amit mi ismerünk. Vagyis miért jött létre az ember, miért jött létre a világunk. És már az első mondatban hihetetlen sok minden el van rejtve. tanilag a teremteni szó itt egyes számban szerepel, viszont az a szó, amit az Istenre használ, az az Elohim, ami nem az egyes száma ennek a tőnek, hanem a többes száma. Tehát azt mondhatnánk, hogy a Biblia első mondata már nyelvtanilag nem helyes. Mert úgy beszél, hogy kezdetben teremtette, és berakja többes számban az Isten szót. Mire utal ez, ami hitünk szerint, nem egy nyelvtani hibára, hanem már itt a Szent Háromság gyönyörűen kirajzolódik nekünk, ami, ami egy zsidó fülnek nagyon furán hangozhat, hogy hogy lehet így egyeztetni ezt a mondatot, így az alanyt az állítmánnyal, de mégis már itt valami nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyosan kidomborodik nekünk, hogy ez a könyv, ez az Istenről fog szólni. 90, uh, mindjárt arra visszatérünk, még a 90-et, még, még az felejtsétek el, jó? Szóval, amiről viszont szeretnék szólni, hogy ez a fejezete a Bibliáknak az, amelyiket az egyik legkönnyebb bármilyen nyelvre lefordítani. Mindössze 76 szót ő található benne, ami nagyon kevés egy ilyen hosszú fejezetnél. Hihetetlen egyszerűek a mondatok. Első nap teremtette Isten ezt, éjjel, nappal. Második nap teremtette ezt, éjjel, nappal. Egy hihetetlen egyszerű leírása ez a teremtésünknek, és ezzel elég sok bajunk van, Nem. Mert amikor majd mindjárt elolvassuk az egész szeremtésnek a, a leírását, akkor azt mondja az ember, hogy ennyi. Ez, ez így túl egyszerű, vagy nem elég tudományos. De értsünk meg valami nagyon fontosat. 31 vers van, ha már a verseket számoljuk, ebben az egy fejezetben, és a 31 versben 35-ször szerepel az a szó, hogy Isten. Csak hogy értsük azt, hogy itt miről van szó. Miről van szó, arról van szó, hogy itt nem a teremtésnek a hogyanját akarja elmondani, hogy hogyan teremtődött a világ, hanem mit akar elmondani? Hogy ki csinálta ezt az egészet. Hát hozok néhány példát erre, jó? Hogyha bejönne ide mondjuk egy, egy 7 éves kisgyerek, mondjuk tegyük fel pont az én fiam, bejönne és megkérdezni, hogy apa, hogy működik itt mondjuk a, a technika? Hogyan megy ki a kamera az élő adásba? Azt mondanám neki, nézd, fiam, ott van egy kamera, kettő, három, itt a negyedik, ezek össze vannak kötve egy kábellel, amik fent bemennek a számítógépbe, és már kint van a YouTube-on, meg a Facebook-on, meg paxtv meg mindenhogy. Benó szerintem azért kicsit csavarná fejét, hogy azért ez nem ilyen egyszerű. De egy 7 éves gyereknek így magyaráznám el, vagy megkérdezné valaki, hogy, hogy kell házat építeni. Azt mondanám egy 7 évesnek, vagy egy 10 évesnek, hogy ásik kell egy alapot, betonozás, falazás, tető, valahogy burkolás, kábelek kész. Lehet, hogy Eszes Lajos azt mondaná, hogy barna azért ez az nem ilyen egyszerű, nem? Azért nagyon-nagyon-nagyon nagy nagyon, nagyzóan beszéltem erről, de nem az a célom az, tehát nem az a célom, hogy három éven keresztül meséljek a házépítésről. Ha megkérdezi valaki, hogy hogyan épült ez a tudom mondani, két mondatban is, és el lehet mondani órákon keresztül, hogy éppen miért így és miért úgy, és, és, és annyi mindenről lehetne beszélni, de Istennek nem az volt a célja, hogy a teremtésnek a hogyanját nekünk atomfizikára lebontva elmagyarázza. Ehhez néhány kérdés is felvetnék. Hogyha így magyarázta volna el, az egyik kérdésem, hogy például a nép, múzes, vagy bárki mit értett volna belőle. A másik kérdés, hogy én mit értenék belőle. Bölcsésként semmit nem értenék belőle. Nem az volt az Istennek a célja, hogy, hogy mindenbe beavasson minket, hanem hadd mutassak egy nagyon érdekes dolgot. Olvassuk egy kicsit tovább. Tehát kezdetben... Teremtette Isten az eget és a Földet, a Föld pedig kietlen és puszta volt, sötétség volt a mélység színén, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Tehát itt beszél arról, hogy a mi kezdetünk, az nem az Isten kezdete. A a, a Biblia nem az Istenről beszél, mert ő öröktől fogva létező, és az a szó, amivel majd találkozunk nem sokára a Jahve, ez, ez a létigéből ered, ami azt jelenti, hogy az öröktől fogva létező, vagy mondhatnánk úgy, hogy a mindig. Ő a mindig. Ő a mindig Isten. Akinek nem tudjuk elképzelni se az elejét, se a végét, mert mindig is létező. Itt a mi kezdetünkről beszél, és azt mondja, akkor ezt mondta Isten. Legyen, mi az első? Legyen, legyen világosság. Megjegyezheted, hogy van tíz parancsolat az első fejezetben, a tíz legyen mondás. Isten tízszer mondja azt, hogy legyen valami, és mind a tízszer, mikor kimondja, mi történik? Lesz valami. Szóval mi történik itt? Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon nagyzóan kezd el Isten arról beszélni, hogy hogyan is teremtette ő a világot. Itt egy zárójelet engedjetek meg. Sok feltételezés van, de mondjuk talán a legvalószínűbb az, hogy Isten akkor mondta lesz Mózesnek, amikor a hegyen beszélgetett vele, és onnan tudjuk ezeket a leírásokat. Nyilván sem Mózes, se senki nem volt ott, mikor ez történt. Ezért innen tudhatjuk talán legbizonyosabban, hogy honnan jöttek ezek a leírások. Miért fontos ez most nekünk? Amikor Isten kivezette a népet Egyiptomból, akkor mögöttük volt egy elég masszív rabszolgakorszak, Egyiptomban, amikor meg kellett tanuljanak mindent az egyiptomi istenekről. A csapból is ez folyt, hogy ilyen isten, olyan isten, ez hogy kell imádni, és 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 és. És uh, hadd soroljak fel egy néhány istenséget, jó? Amit imádtak Egyiptomban, Mózes ideiben. Imádták a napot. Ez nem, nem meglepő senkinek, ez volt az egyik leghíresebb istenük. Imádták a sötétséget. Imádták a békákat, imádták a halakat. Imádták a Nílust, a Nílusnak a deltáját, Imádták a növényeket, a különböző a magtermő, mindenféle növényeket. Annyi mindent imádtak, és mindegyiknek volt egy félemetes Istene. És ami itt történik, amikor Isten elkezd a népével beszélni, akkor elmond nekik egy nagyon fontos dolgot. Tudja azt, hogy eddig ők imádták a napot. Vagyis imádniuk kellett volna a napot, hogy engedelmeskennek az egyiptomiatnak, Imádniuk kellett volna a világosságot és a sötétséget. Isten pedig azt mondja, hogy hadd mondja el nektek valamit a világosságról és a sötétségről. Mit akar elmondani, hogy én teremtettem. Hadd mondja el nektek valamit. És csak egy, megint egy zárójel. Gondolja a tíz csapásra, jó? Az még kicsit odébb lesz, jó pár hónap, fél év múlva. Nézd meg, hogy Isten hogyan megy végig a tíz csapáson. Miken megy végig? Mi az első? vize. És aztán elkezd végigmenni azokon a területeken, amiket egyiptomiak istenként imádtak, és amelyek bemutatja magát, hogy nézzétek, hogy ki vagyok én a Teremtő. De, de most akkor ez csak egy néhány magyarázat volt arra, hogy amit most olvasni fogunk, az miért fog annyira egyszerűnek hangozni, De aztán gyertek, olvassuk együtt, tehát a harmadik vershez visszatérve, akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. Isten a világosságot nappalnak nevezte, sötétséget pedig éjszakának, és lett este, és lett reggel, ez az első nap. Na ezzel van néhány problémánk. Az egyik egy könnyebb probléma, hogy azt mondja, hogy először lett este és lett reggel. Miért így mondja? Miért ez a sorrend? A zsidók mai napig így gondolkodnak, hogyha valaki a szabadot meg akarja tartani, mikortól indul? Péntek estétől. Ez nagyon fontos, ezt mindenki tudja, hogy onnantól indul a nap. Tehát, hogy ez már ekkor fel is oldottuk ezt az apró problémánkat. Nézzük a második problémánkat. Lett világosság és lett sötétség, mi nincs még? Nap, hold és csillagok. Hogyan lehet akkor mindez? Van néhány válasz erre. Az egyik válasz, a kedvencem, amit sokat fogtok tőlem hallani, az így szól, hogy nem tudom. Ezt azért szeretem, ezt a választ, mert amikor Isten jobban beszélget, a jobb könyvéhez is majd eljutunk jó néhány év múlva, Isten ha minket, és Jobb és barátai nagyon kemény kérdéseket tesznek fel neki, és nagyon-nagyon-nagyon keményen vitatkoznak sok mindenről, akkor Isten oda megy és azt mondja neki Jobb. Akkor most övesz fel magad, én kérdezlek, és te fogsz válaszolni. És az egyik első kérdés, amit feltesz Jobbnak az az, hogy hol voltál, amikor megalkottam mindent? Ott voltál Jobb? Láttad, hogy hogyan vetettem alapot a földnek, hogy hogy csináltam? A válaszunk, a költői kérdése egyértelműen az, hogy nem. Nem voltam ott. Nem tudom, hogy csinálta. Vannak típjeink. Egyrészt látjuk azt, hogy Isten önmaga világosság, és látjuk akár a jelenésekben is, hogy nem kell neki egy épület, nem kell nap ahhoz, hogy világosság legyen az ő jelenlétéptől. Itt teljesen elképzelhető az, hogy ezért is nem volt még szükség a napra, hogy akkor akkor itt nekünk világítsanak. Sokféle magyarázat létezik erre, de, de engem teljesen megnyugtatott az, hogy látva az, hogy amit itt olvasunk, menjünk tovább, jó, és akkor jobban fogjuk érteni, amit el akarok mondani. Hatodik verstől hadd olvasom. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat, mely elválasztja a vizeket a vizektől. Teremtette tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt való vizeket, a boltozat felett való vizektől, és úgy lett. A boltozatot Isten égnek nevezte, és lett este, és lett reggel, ez a második nap. Szóval mit csinált Isten? Csinált egy boltozatot, ami alapján azt, hogy értelmezzük ezt a mondatot, mi történt? Voltak vizek lent, és voltak vizek fent. Na most egy nagyon érdekes dolog. A tudósok elég sokat foglalkoztak azzal, azzal a hipotézissel, hogy azt mondták, hogy ez tényleg ez így történt, Ha lett volna a Föld légkör felett még egy nagyon erős vízréteg, akkor mit történhetett volna? Néhány dolog, amire rájöttek, az az, hogy egyfajta üvegházhatás jött volna létre, hogy ez tényleg így történt, ami sok mindent eredményezett volna. Egyrészt sokkal hosszabb élettartamat adott volna az élőlényeknek, meg meg szűrve sokkal inkább a különböző sugarakat, Én nem vagyok atomfizikus, se semmilyen tudós, én csak azt mondom, amit elolvastam sokaktól. Ha valakit ez érdekel, erről hosszú-hosszú könyveket írnak, a lényeg az egészben az, hogy azt mondják, hogy ez tényleg így történt, akkor ez magyarázatot ad arra, hogy esetleg az emberek ebben az időben jelentősen tovább élhettek, mint ez a réteg nélkül. Aztán magyarázatot adhat még más valamire is. Mi történik akkor, hogy ez a réteg megsérül? és a víz onnan lejön. Hát abból az ön víz lenne, nem? És hogyha először megtörténhet, hogy a Föld történetében először szakad le ez a réteg, és zuhan le, akkor az ember ezután először láthatna saját szemével napsütéskor a következő esvénél szivárványt. Ezt csak azért mondom, hogy nagyon érdekesen összecseng mindaz, amit a tudomány ma feszeget, mindaz, amit az Istennek a beszéde mond. De most menjünk tovább, jó? Tehát menjünk a második nap után. Majd ezt mondta Isten, gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy eltűnjék a száraz, és úgy lett. A szárazat Isten földnek nevezte, az egybegyűlt vizeket pedig tengernek. És látta Isten, hogy ez jó. Ez volt a harmadik napunk, és nagyon figyelj arra, hogy itt mindig eddig azt olvastuk, hogy látta Isten, hogy ez jó. Egyszer nem ezt fogja mondani. Majd figyelt, hogy mikor. Menjünk tovább. Azután ezt mondta Isten. Hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, hogy nemes szerint való gyümölcsöt teremjen, és magva legyen a földön, és úgy lett. Hajtott tehát a föld gyenge füvet, maghozó füvet, a maga neme szerint, gyümölcstermű fákat, melyeknek gyümölcsei fajtájuknak megfelelő magvakat hoznak. És látta Isten, hogy ez jó. És lett este, és lett reggel, ez a harmadik nap. Itt egy pillanat rájunk meg, jó? Bennünk van a kérdés, hogy ez most... Mit értünk nap alatt, nem? Már a harmadiknál járunk. 24 óra? Nem 24 óra? Lehetne erről most emelt fel a kezed, ha szerinted. 24 óra emelt fel. Annyi, annyi teória van kereszények között is, hogy az hihetetlen. Néhányat közül lehad mondja el, jó? Tehát van az, aki, amikor valaki azt mondja, én azt olvasom, hogy ez 24 óra, akkor ez 24 óra. Ez tűnik a legegyszerűbb felfogásnak. 24 órán keresztül történt ez, aztán ez történt, és a többi, és a többi. Uh, van egy olyan teória, amelyik azt mondja, hogy mivel ez a Héber kifejezés, a nap, ez a jóm, mint jóm kipúr, innen is ugye ezek ismerős kifejezések, ez a jóm, ez néha bizonyosan valóban 24 órát jelent, de van az, van az egész Bibliákban sok olyan előfordulási helye, ahol a nap nem 24 órát jelez, például amikor arról beszél, hogy eljön az úrnak a nap, nagy napja vagy eljön az Úr haragjának a napja, és aztán a leírásból kiderül, hogy ott nem egy konkrét napról, hanem egy időszakról van szó. Magyar nyelvből is hadd erre egy példát, egy zseniális példa valakitől olvast, amikor azt írta például, hogy a lovaszekerek napja leáldozott. Itt ugye nem 24 órára gondol az illető, hanem hogy annak a korszaka. Van, aki úgy érvel, hogy ahogyan Isten Ádámot meg tudta teremteni egy pillanat alatt, egy 30 éves, tegyük fel 30 éves élet férfi képére. Tehát, hogy ott lettél volna a teremtésnél nem azt látod, hogy Ádám éveken keresztül csak sír magateltetlenül újszülöttként a Földön, és akkor szépen lassan felnő, hanem úgy látjuk a teremtésnél, hogy Ádám egy, egy életképes férfi már, mégis az idejét tekintve mondhatjuk róla, hogy mindössze egynapos, és ez az érvelés arra fut ki, hogyha Isten meg tudta ezt tenni Ádámmal, akkor ezt meg tudta tenni a közetekkel, meg tudta tenni bármivel, hogy, hogy évmillió, nem tudom micsoda a múltja legyen akár egy, egy kőzetnek, úgy, hogy 24 órán keresztül csinálcs, csak, csak meg a teremtését. Van neki úgy érvel, hogy ez a 24 óra, ez az isteni óra, ez az isteni nap, amiről tudjuk, hogy az úr előtt egy nap néha annyi, mint... Ezer eszendő, ezer eszendő, meg mindegy nap, úgyhogy hajrá, ezzel nem lettünk beljebb. De azt mondja, hogy ez az Istennek a napja, ne foglalkozz vele, ezt ő tudja, hogy hogy legyen. Van, aki szerint ez Mózesnek a tanulási napja, ahogyan Isten ezt el- megmutatta és elmondta neki. Na most már kiszáradok a lehetőségek felsorolásában, jó? Úgyhogy én azt mondom, hogy... Mivel úgy látszik, hogy nem ez a leglényegesebb pontja ennek a leírásnak, ezért mindenki a szíve szerint való legközelebb nyugodtan vaj magáinak, Nem ezen fog most minden bukni és állni, hogy most ez kont- hány perc alatt történt, vagy hogyan. Nekem van egy saját elképzelésem erről, neked is meg lehet erről, de még mindig a lényeg nem az, hogy ez hány perc alatt tette meg Isten, hanem az, hogy ezt ő csinálta és hogy ezt ő viszi végig most, ahogy nekünk ez elmagyarázza, hogy hogyan történik ez. Szóval gyertek, menjünk ide a harmadik nap utára. 11. verszől olvasom. Majd ezt mondta Isten, Legyenek világító testek az égboltozatán, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, legyenek jelek, meghatározói az ünnepeknek, napoknak, esztendőknek. És legyenek világosságú az égboltozatán, hogy világítsanak a Földre, és úgy történt. Megteremtette tehát Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel, és a csillagokat. Az égboltozatára helyezte azokat Isten, hogy világítsanak a Földre, és uralkodjanak, a nappalon és az éjszakán, és elválaszták a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. És lett este, és lett reggel, negyedik nap. Na hát itt meg egy pillanatra. Itt látjuk ugye a világító testek, napholt csillagoknak a, a megteremtését, ami magában már nagyon-nagyon érdekes. Uh, ahogy készültem erre a mai estére, egy kicsit... Bele süllyedtem a, a csillagászatnak a különböző bugyraiba, és életemben nem éreztem olyan sokszor, mint mostanában azt, hogy az agyam nem képes felfogni, amit olvasok. Hadd hozzak nektek erre néhány példát, jó? Egy kicsit jegyzeteltem is magamnak, csak hogy, hogy biztosan a helyes információkat adjak át nektek. Hogyha megértjük azt, ugye, ami még nem egy nagy felfedezés, hogy a fénysebesség az mennyi, az körülbelül kicsit, kicsit kerekítünk, 300 ezer kilométer per szekundum. Tehát nem tudom, hogy ezt mennyire tudjuk felfogni, ezt a számot, de mondjuk azt, hogy úgy, úgy tudjuk nagyjából megérteni ezt, hogy mit jelent az, ahogyan a fény utazik, hogy a hold az 380, nem tudom hány ezer kilométerre van tőlünk, tehát azt mondhatnánk, hogy a fénysebességgel utazunk, akkor mondjuk egy másfél másodperc alatt a holdra érkezünk, jó? Tehát másfél másodperc alatt, Eljutnál a holdra. Na most várja, nem ez a lényeg. Ha kicsit tovább mész, akkor egy másodperc alatt hét és félszer meg tudnád kerülni a Föld bolygónkat. Hét és félszer körbe tudnád menni egy másodperc alatt, de menjünk tovább, jó? A Vénuszra két perc alatt jutnál el ezzel a sebességgel, a Plútóra négy óra alatt a naphoz legközelebbi csillagot, az alfa csillagot négy év és négy hónap alatt érnéd el. Ez a legközelebbi. És utána még jön az egész tejútrendszerünk, és tudjuk azt most már, hogy ezután még megszámlálhatatlan mennyiségű más galaxis és tejútrendszer, vagy mindenféle dolgok vannak, amikhez még most el se látunk. Szóval, amikor az ember ezt kezdi egy kicsit megérteni, te jó ég, hogy ez milyen hatalmas, nem? Hogy az ember felnéz és azt mondja, hogy kicsoda az ember, mindjárt eljutunk az ember teremtéséhez, Kicsoda vagyok én, hogy, hogy Isten törődik velem ezzel a hihetetlen pici, apró bolygóval és az emberrel egy ilyen mérhetetlenül nagy univerzumban. Amikor valaki um, az első mondatokkal bajba van, ugyanis hogy a Mózes első könyvének első fejezetének első mondatát magadba zárod, akkor az egész Biblia könnyen fog neked menni. Mert úgy kezdődik, hogy kezdetben teremtette Isten. Ha ezzel bajunk van, akkor mindenne bajunk lesz. Azt mondta egyszer valaki, hogy ha ezt a mondatot megérted is, a szívedbe zárod onnantól kezdve egy jónás, meg a nagyhal, meg, meg Jézus vizeljárása, az már csak ilyen kis sétagalop lesz. Az már semmiség ahhoz képest, hogy az Isten megteremtette ezt a semmit, ezt, ezt a mindent onnan, ami, ami előtte még csak semmi volt. Um, egy érdekes dolog számomra az, hogyha megnézzük, hogy hogyan áll össze a levegő, amit lélegzünk. Emlékszünk még erre? Hány százalék nitrogén? Hát igen, mondjuk azt, hogy én is puskázok, 78-79, legyen 78, 21 százalék oxigén, és akkor marad egy kicsi, ugye, a nemes gázoknak, argon, meg stb. Képzeld el, hogyha nem ez az arány lenne, csak egy kicsit megborulna. Akkor nem azt éreznéd, hogy... Csodálatos, nem? Hanem mit éreznél? Azt, hogy meghalsz. Hát, uh, hazzak egy másik példát arra, ahogyan, ahogyan mi ezt megéljük. Uh, a Földünk uh, 149 millió kilométerre van a naptól. Ezt nem számoltam ki, csak elhittem. Jó, teszed, fel se tudom fogni. A következő bolygamiről amiről beszélünk, a Vénusz, az csak egy kicsivel kevesebb, a 108 millió kilométernyire van a naptól, de ez a távolság különbség azt eredményezi, hogy az átlag hőmérséklet 460 C fok. Szóval, amikor a tudósok azt nézik, hogy mennyi annak a valószínűsége, hogy itt a Földön tökéletes távolságra vagyunk a naptól, tökéletes szögbe állt be a bolygónk, egy-két szög élhetetlen lenne a bolygónk. Tökéletes a levegünknek az összetétele ahhoz, hogy mi lélegezni tudjunk. Ezek után számomra a legegyszerűbb dolog elhinni az, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Volt egy nagyon nagy hitvita erről, és, és egy érdekes dolog hangzott el, az egyik keresztény tudós úgy fogalmazta meg, hogy úgy látja Isten nélkül a, az egész világ mindenségnek az elméletét, legyen az bármilyen ősobbanás, vagy bármi amit az ember ki tud találni, hogy annyira valószínűsége, hogy mondjuk azt hogy nagyon-nagyon-nagyon régen, sok-sok millió évvel ezelőtt voltak mindenféle gázok, anyagok, amikből sok-sok millió év alatt kifejlődött egy, egy ruganyos gumiszerű anyag. Aztán sok-sok millió év múlva abból a ruganyos gumiból egy ilyen kerekszerű gumi fejlődött, és rá volt írva, hogy Michelin, vagy nem tudom bármi, és sok-sok millió év múlva egy kocsiván nőtt. És valószínűleg ezen kacagnánk, hogy hát ez, ez így nem történik, meg nem. Uh, mégis a tudomány mai állása szerint nem tudunk mit mondani arra, hogy honnan lett minden. Mert vannak elméletek arra, hogy hogyan történhetett, mi robbanhatott is, hogyan, de semmi tudós nem tud arra válaszolni, hogy de hogyan lett az első, nem? Hogyan lett az első gáz? Hogyan lett az első anyag? A mi Bibliánkban pedig azt olvassuk, hogy hogyan is lett? Kezdetben teremtette Isten. Még nem jutottunk el az emberhez, de nagyon érdekes dolog ma, azt gondolhatnánk, hogy a tudósoknak a nagy része az evolú- evolúcióban hisz. Azt mondta erre egy keresztény tanító, hogy szerinte az intelligens emberek nagy része azért hisz az evolúcióban, mert úgy hiszik, hogy az intelligens emberek nagy része az evolúcióban hisz. De egy nagyon érdekes dolog, én ennek nem jártam nagyon utána, de van egy párszor, aki először ebből diplomázott biológusként is nagyon-nagyon érti ezt a témát, és tőle átozzak egy idézetet. 120 évvel Darwin utánról beszélünk, ugyanis Darwin azt mondta, hogy neki a feltevései, az elméletei, azok hipotézisek, amiket ő nem tud még igazából bizonyítani, de azt reméli, hogy a következő korok, amikor egyre több foszilia és minden elő fog kerülni, ezek majd mind igazolni fogják az egész elméletet. Na most 120 évvel később Csikágóban a Földtudomány Egyetemnek, a Múzeumnak a kurátori tagja azt írta, hogy 120 évvel vagyunk már Darwin után, több mint negyedmillió fosszília van a kezünkben, és mindazok bizonyítására, amiket Darwin felvetett, ma kevesebb bizonyítékunk van, mint Darwin idejében. És ezt csak azért mondom, hogy értsük azt meg, hogy a tudomány az mindig azt mondja, mindenkorban így nyilatkozik, hogy a tudomány jelenlegi álláspontja szerint. Jelenleg úgy értjük, úgy látjuk, hogy... És ezt nagyon fontos látnunk, hogy a tudomány az mindig jó esetben előrefele halad és változik. Istennek az igények kinyilatkoztatása az pedig egy fix dolog. És ezért jó, hogyha nem nagyon kutyújuk, kavarjuk össze a dolgokat, mert egészen más mondott a tudomány száz évve bizonyos dolgokról gondolunk csak az atomra, meg annyi mindenről. És annyira jó ezt megtudnunk vagy megértenünk, hogy keresztény emberként nem kell kidobjuk az agyunkat, de nem is kell, hogy, hogy véres hitvitákra menjünk minden tudóssal hanem Isten egy egészen más módon akar velünk beszélni. Na de most akkor menjünk vissza ide, jó? Csak hogy tudjuk tartani ezt az egyórás intervallumot, amit megígértem. 20. vers. Majd ezt mondta Isten, pesdőjenek a, a vizek élő állatok nyűsgésétől, és madarak repdesenek a föld felett az ég alatt. Ekkor megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, és a vizekben nyüsgő különféle úszó élőlényeket, a maguk neme szerint, és mindenféle szárnyast a maga neme szerint. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Istenre szavakkal, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a tengervizét, a madár is sokasodjék a földön, és lett este, és lett reggel, ötödik nap. Nagyon fontos dolgokat tudunk meg a teremtés leírásában keresztül az Istenről. Az egyik, ami, ami teljesen evidens és magától értetődő hogy ő a teremtő. Tehát ezt, ezt értjük a leírásból. De nem csak azt látjuk, hogy ő a teremtő, hanem látjuk azt, hogy ő szól és dolgok, Lesznek. Ebből mit tudunk meg róla, hogy ő milyen? Mindenható. Hatalmas. Kézeld el, hogy úgy olvasnánk ezt a leírást, hogy Isten azt mondja, hogy szeretném, hogy a lennének állatok a földön. És a következő sok oldal arról szólna, hogy de mégis hogyan lehet állatokat csinálni? Valami angyalnak nincs erről valami információ, hogyan lehet állatokat létrehozni. És akkor Isten éveken keresztül kísérletezik, minden állat meghal két naposan, és végre egyszer sikerül kifejleszteni az első muslicát. Tehát, hogy kézedem, mennyire furcsa lenne ezt olvasni. De azt olvassuk, hogy Isten szól és lesz. Ennyire egyszerűen. Miért fontos ez nekünk? Abcsel 4-ben, amikor nagy bajban vannak az apostolok, és, és megijednek, hogy akkor most mi jön akkor Istenhez imádkoznak, és úgy szólítják meg, hogy te vagy az az Isten, aki teremtetted az Eget és a Földet. Szóval lenne, egy apró problémánk. <gül> miért, miért kell ezt megértsd? Azért, mert ha tudod, hogy Isten a teremtő, aki a mindenható, akkor képzeld el, hogy az a probléma, ami számodra leküzdhetetlen, az milyen nagy lehet ezen a skálán, hogy megalkotja a, mus- a muslicát, vagy épp a te rendszert. És milyen jó erre magad, mikor Istenhez jössz, hogy Istenem, te vagy a világ mindenség teremtője. Te alkottad az eget, a földet, mindent, ami benne van. Jövök hozzád, és lenne egy apró problémám. De úgy hiszem, hogy neked van erre egy megoldásod, mert körülnézek a teremtésben, és azt látom, hogy neked van erre egy megoldásod. Szóval menjünk tovább, mert közeledik a lényeg, amit ki nem hagyhatunk. 24. vers. Azután ezt mondta Isten? Hozzon a föld élő állatokat maguk nemes szerint, állatokat, csúszómászó állatokat, szárazföldi vadakat a maguk nemes szerint, és úgy lett. Megteremtette tehát Isten a szárazföldi vadakat a maguk nemes szerint, az állatokat a maguk nemes szerint, és a földön csúszómászó mindenféle állatot a maguk nemes szerint. És látta Isten, hogy ez jó. Akkor ezt mondta Isten, teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára. Na itt meg egy pillanatra. Szóval azt mondja, hogy Isten megalkotja az állatokat, mindenféle állatot. És azt már tudjuk, hogy Isten a teremtő, megtudtuk róla, hogy ő hatalmas. Azt is megtudjuk róla, hogy ő kreatív. Miért tudjuk ezt meg róla? Azért. Mert képzeld el, hogy mennyire egyszerű lehetett volna ez a világ, hogyha lenne egyféle fa, egyféle állat, és egyféle domborzat. Mindenhol alföld lenne, tiszta alföld lenne minden, és mindenhol csak a magyar szürke marha lenne, és mindenhol csak hollók repkednének. Akkor nyilván nem tudnánk, hogy milyen lehetne a világ, ha nem így néznek ki, de Isten azt mondta, hogy nem, 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 nem. Megalkotom mondjuk a balatont is, ugye? Megalkotom a hegyeket. Sőt, azt mondta egy barátom most kint volt Ausztriában, hogy szerint Isten jó kedvében alkotta Ausztriát, és azokat a hegyeket és vízeséseket. És azt mondta, hogy legyenek madarak, de mindenféle legyen. Legyen ilyen, legyen olyan, legyen papagáj, legyen ilyen. Minden, legyen állat, az is mindenféle legyen. És amikor ezzel végzett, akkor azt mondta, hogy valami még hiányzik ebből a történetből. Alkossunk egy embert a saját képmásunkra, hasonlóságunkra. Mi a szerepe a képmásnak? A képmás utal valamire, nem? Látsz egy szobrot, kimész valahova, és ott van egy szobor, ami valakit ábrázol, akkor milyennek a szobornak az egyik feladata? Valahogy utal az eredetire, nem? Az az illetőre, akiről azt alkották, rá emlékeztet minket, az ő képe, az ő képmása. Az ember Isten képére és hasonlóságára teremtetett. John Piper talán azt hiszem, ő írta azt, hogy pontosan ezért ő azt látja, hogy amikor ez elromlott, és majd nem sokarra látjuk, hogy hogyan fog ez elromolni, akkor nem történt más, mint hogy a Föld telve lett dicsőséges romhalmazokkal. Dicsőségesek, mert Isten képét hordozzuk magunkban, de romhalmazok lettünk. Mert nem tudjuk betölteni ezt a, ezt a szerepet és feladatot. Nagyon fontos megértenünk Istenről, hogy nem csak ő a teremtő, nem csak hogy hatalmas, nem csak hogy kreatív, de fontos megértenünk azt, hogy ő nem azonos a teremtéssel. A New Age mozgalmak idején ezt el kell mondanunk, hogy Isten nem a teremtés. Isten nem az állatok, nem a kőzetek, nem a hegyek, nem a fákban van benne. Isten külön áll ettől. És ez fontos értenünk, hogy nem is azonos velünk. Isten nem bennem van, és magamból kell előhozzam a bennem levő Istent, hanem Isten megalkotta az embert a saját képére, a hasonlóságára, és most ezt nagyon fontos megértened. Mivel hasonlók vagyunk hozzá, ezért kapcsolatba tudunk vele lépni, de mivel különbözőek vagyunk hozzá, ezért imádni tudjuk. Ez nagyon fontos. Hasonló vagyok hozzá, hogy kapcsolatba léphessek vele, de különbözök is tőle, hogy imádhassam őt. És ezt fontos, látod, néz, hogy mit csinál? Azt mondja a folytatás, Uralkodjék a tenger halain, az égmadarain, az állatokon, mind az egész földön és a földön csúszó mindenféle állaton. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére, Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette férfivá és asszonyát teremtette őket. Megáldotta őket Isten és ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok. Töltsétek be a földet, hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó, mászó, mindenféle állaton. Azután ezt mondta Isten. Íme, nektek adok minden maghozó füvet, az egész föld színén, minden fát, melyen makkozó gyümölcs van, legyen a ti eledeletek. A földön A föld minden vadjának, az ég minden madarának, és földön csúszó, mászó mindenféle állatnak pedig, melyekben élő lélek van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lett. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme, igen jó. És lett este, és lett reggel, hatodik nap. Nem azt olvastuk már, hogy jó? Igen jó. Valami változott, valami igen jó lett. És Isten fogta az embert, és egy olyan pozíciót adott nekünk, ami, ami merőben más, mint bármilyen eddig olvastunk az első fejezetben. Azt mondta neki, hogy uralkodjál mindazon, amit alkottam. Miért ennyire fontos ez nekünk? Nézd meg az új szövetségben. Gadarai megszállott, azt olvasjuk benne, hogy légiónyi démon van benne, és Jézus megengedi, hogy belemenjenek kétezer disznóba, és mind a kétezer disznó meghaljon. Szóval, hogy a megkérdezett Jézustól, miért többet? Egy ember, vagy kétezerdik szna akkor mit mond? Egy ember. Félren értsetek, nagyon szeretjük az állatokat, és ez nagyon rendben is van. Azt mondja az ige, hogy az igaz még állata kívánságával is törődik. Oda rá. Azt mondja egy régi ébredési mondás, hogy a megtért egy kocsis először a lova tudta meg, ahogy bánt vele. De azt mondja az ige, hogy Isten az embert egy más helyre helyezte, mint bárki mást ezen a világon. Azért, mert a saját képére és hasonlatosságára alkotta meg. És itt nagyon fontos megértenünk, nem fogunk most nagyon elmenni mindenféle filozófiába, de nagyon fontos megértenünk azt, hogy nem volt szükségszerű, hogy teljesen létezzünk. Istennek nem volt hiánya, ami létezésünk nélkül. Hiszen ő Isten, ő tökéletes, ő egész. Nem volt sérült a, az önazonossága, nem volt szükség arra, hogy valaki még legyen, aki, aki őt majd boldoggá teszi. Isten saját önszántából megalkotta ezt a világot, és bele az embert, és megalkotott minket is, azért, és sok mindent tudunk már, hogy az egész igét most kicsit kilépünk csak az első fejezetből, megalkotta az embert arra, hogy az ő dicsőségének magasztalására legyen, megalkotta az embert arra, hogy kapcsolatban legyen vele, és megalkotta az embert azért, hogy szeresse az embert. És ezen túlmenően egy nagyon fontos dolgot fogunk meglátni Mózes elsői könyvéből, hogy Isten nem csak teremtő, nem csak hatalmas, nem csak kreatív, nem csak különáll a teremtésétől, de Isten egy érző személy. A Bibliánk legszomorúbb mondata nem sokára következik majd a következő hetekben, mikor azt mondja az Isten, hogy megbántam, megbántam, hogy ezt csináltam. Megbántam, hogy az embert alkottam. Miért? Mert annyi fájdalmat okozott neki. Mindaz, amit az ember csinál, majd meglátjuk miért. Az Isten egy érző lény, aki saját képmására alkotott minket, és vágyik arra, hogy az ember vele kapcsolatban legyen. És amit itt olvastunk, az pontosan ez, azt mondja az Isten erről, hogy íme végre ez már igen jó. Minden, amit itt megalkotott. Szóval egy kicsit, hogy visszamegyünk, Szeretném, hogyha megértenéd azt, hogy ebből az egy fejezetből nem hiányzik Jézusnak a szerepe. Azt mondja a kolossi levél is, de János evangéliumát is hozhatnánk, hogy ránézve és általa teremtett minden. Jézusra nézve. Majd János evangélium evangéliuma úgy kezdődik, hogy elmondja, hogy kezdetben volt a logosz, az Isten, vagyis az ige, az ige kezdetben az Istennél volt, és azt mondja, hogy minden általa lett, és semmi sem lett a nélkül, ami létrejött. Minden általa lett. Szóval ez az egész azért történik, mert az Isten elindítja az ő történetét, amibe beleír minket. Meg lehetett volna nélkülünk is, de ő úgy döntött, hogy akarja, hogy az ember létezzen. Ezzel nagyon nagy rizikót vállalt, mert nem sokára meglátjuk a következő fejezetet. De szeretném, hogy látnád azt, hogy mindössze 31 verset mond el nekünk az egész teremtésről. Majd nem sokára még az ember teremtésére jobban rá fog fókuszálni az ige. 31 vers, ez nagyon kevés. Ha én javasolhatom volna Istennek, hogy egy néhány nemzetség táblázatot nyugodtan hagyjon ki a Bibliából, és helyette mondjuk még egy kicsit beszéljen a teremtésről. Vagy, vagy a szent sátónak a leírását nem kellene annyira részletezni nekem, én meglennék nélküle, inkább a teremtésről beszéljen többet. De el akarja nekünk mondani, hogy ennek a könyvnek nem az a célja, hogy nekünk tudományos ismereténk növekedjenek, hanem meg akarja mutatni, hogy ki ő valójában. És el akarja mondani azt, hogy hogyan is történt mindez. Először is úgy, hogy hogyan lett minden jó, igen jó, hogyan rontott el az ember majd mindent, és hogyan fogja ezt az Isten kibontani. És az egész Bibliánk nem fog máshol szólni, mint arról, hogy hogyan készíti elő a messiásnak az útját az Isten, hogyan jön el a messiás, hogyan megy el a messiás, és hogyan jön vissza a messiás. Erről szól a Biblia Jézus első eljöveteléről, meg a másodikról. Az egyik mögöttünk van, a másik még előttünk van. De szeretném, hogyha megértenéd az, hogy itt megismerhetünk egy olyan Istent, aki nem csak hogy teremt, de nem akar távol lenni a teremtett világtól, hanem kommunikál a világgal. Látni fogod azt, hogyan beszél az emberrel, és várja, hogy az ember beszéljen hozzá. Látni fogod azt, hogyan az ember áldozatot mutat be, amely jól esik az Istennek, és gyönyörködik benne. Látni fogod azt, hogyan fájdalmat okoz az ember az Istennek. Ő egy kapcsolatra vágyik. És pontosan ezért nagyon nagy vágyam az, hogy amikor olvassuk ezt a, és megyünk, olvassuk az igét, és megyünk ebben a hosszú-hosszú sorozatban, ne az lebegjen a szemünk előtt, hogy mi minden áron írástudók akarunk lenni, és mindennél jobban akarjuk ismerni a betűt és az igéket, hanem az, hogy ez azon keresztül, hogy mindennél jobban megismerjük az Istenek a beszédét, tudjuk megismerni az élő Istent, és vele kapcsolatban tudjunk növekedni az ő ismeretében, a vele való életben. Úgyhogy az első fejezetünk, az nagyjából így ér véget. Tudom, hogy annyi mindenről lehetne még beszélni. Tudom, hogy rengeteg minden kérdés felmerül ilyenkor még bennünk, de ezt meghagyjuk majd akár a a kis utána levő kötetlen beszélgetésre. De egy dolgot kérek tőletek. Én remélem, hogy velem fogtok tartani 26 évig, azok is, akik online vagytok itt, azok is, akik itt vagytok személyesen. A két dolog, amit kérek tőletek, az az, hogy jövő hétre olvassátok el a második fejezetet, és minden egyes alkalmat úgy csinálnánk, hogy mielőtt idejössz, próbálod elolvasni magadban a fejezetet, és mikor hazamész, elolvasod még egyszer a fejezetet. Hogy még frissébben néhány információval talán kiegészítve, újra elolvast, hogy miről is szól ez az egész. És mi, mi, mi ebben, ami, ami, ami hozzám kapcsolódik, mi amit, amit Isten nekem akar elmondani ebben. Úgyhogy az első fejezet itt ér véget. Érzed azt, hogy, hogy kívánja a folytatást, nem mint egy jó sorozat, hogy hát álljunk már, meg hát még csak ott ért véget, hogy ez még csak a hatodik nap, mi, mi jön ezután, de valamiért úgy döntöttek, hogy itt legyen egy fejezet vége, a 13. és 16. században, de ezt mi is mi elfogadjuk, úgyhogy innen fogjuk folytatni egy hét múlva, és megnézzük azt, hogy miért ismétli meg a Biblia az emberteremtését. Miért, mondjál még egyszer, egy másik szempontból, mi értelme van ennek, és mi történik ezután, nagyon izgalmas fejezetek várnak ránk, de itt most megállunk, és szeretném, hogyha tudnánk hálát adni azért, hogy le van írva ez a fejezet nekünk, hogy megtudjuk azt, hogy értelme van az életemnek, hogy az Isten teremtett engem is. Nem, nem egy, egy ruganyos gumiból alakultam ki, vagy lettem egy autóvá véletlenszerűen, és nem valami valami hihetetlen ritka jelenség az, hogy pont a tökéletes levegő, pont a tökéletes távolságra a naptól alakította az életünket, és micsoda véletlenségeknek a sorozata, hogy mit élhetünk, hanem hogy értelme van az életemnek, mert van egy teremtő, aki engem akart, aki engem alkotott, aki megtervezett, és aki kapcsolatban akar velem lenni, maradni. Hát itt ér véget az első fejezetünk. Jó, én arra kélek titeket, nagyjából sikerült tartsuk ezt az egy órás időintervallumot, senkinek az idejével nem szeretnénk visszajönni, gyertek és adjunk hálát azért, amit most olvashattunk. Isten, én áldalak téged azért, hogy, hogy te jó vagy. Én áldalak téged azért, hogy amit te alkottál, az éppen ezért igen jó. Én köszönöm, Uram, azt, hogy ajándékba kaphattuk az életünket. Köszönöm azt, hogy megajándékoztál minket azzal, hogy létezhetünk. Egyikünk se tett semmit azért, hogy élhessünk, egy ajándék az, amit tőled kaptunk. És köszönöm azt, hogy olvashattuk ezt, az első fejezetet. Nagyon hálás vagyok, Istenem, azért, hogy megtudhatjuk azt, hogy Te vagy az, aki alkottál minket. Hogy Te vagy az, akiről szól ez a történet. És köszönöm, hogy beleírtál minket ebbe a történetbe. Nagyon hálás vagyok ezért, és... És arra kélek, Istenem, hogy tenyis ki továbbra, is nekünk a te igédnek a titkait. Szeretnénk azokat jól érteni, úgy érteni, ahogyan te akarod, hogy értsük. És ahogyan most csak szemléljük, akár hazafele menve, vagy este kívülve a csillagok alá, hogy milyen a te teremtett világod, szeretnénk erre rácsodálkozni és újra és újra csak letérdelni, és imádni téged is, tenni azt, amire minket alkottál. Ezt kérem Jézusnak nevében. Amen. Az utolsó házi feladat az... Hogyan mentek majd ma haza, azt mondja a Biblia, hogy a teremtett világ értelmes szemlélődése által valamit megismerhetünk az Istenből. Kétféle kinyilatkoztatása van a Bibliának. Az egyik az általános, a másik egy nagyon konkrét. Az általános az, amit most olvasunk. Ahogyan Isten úgy nyilatkoztatja ki magát, amit tesz azon keresztül. A másik az, amikor konkrétan mond valamit, de amit ma látunk, az, az a teremtés. Úgyhogy, ha mész haza, akkor... Csak tegyél meg annyit, hogy ha nem tudom, autóval vagy. Most nem kell itt hagyd az autót, csak hogy hazasétálj. De, de hogy a hazaértél, menj csak egy kört az udvaron, nézz a fel, felőket, a csillagokat, vagy ha látod, vagy ha nem. De, de csak egy kicsit állj meg, és, és tudom, hogy erre nagyon ritkán van időnk, de úgy, úgy csodálkoz rá arra, hogy te jó igaz, Isten ezt megteremtette, és milyen csodálatos, milyen fantasztikus, mennyire, mennyire jó, hogy minket ide helyezett, és mennyire jó, hogy nem csak a szürke marha van és a holló, hanem hogy körülnézek, és annyira. Csodálatos is összetett ez az alkotás. És igen, nem voltam ott, mikor Isten alkotta, sok kérdésünk van, amit nem értünk, de biztos vagyok, hogy elmagyarázná, akkor se érteném még most. Úgyhogy hálás vagyok azért, hogy a lényeget ma megértettük, hogy kezdetben teremtette az Isten. Itt ér most véget az élő adásunk is, köszönjük, hogy velünk voltatok, és bátorítunk arra, hogy legközelebb akár személyesen is gyertek el. És köszönjük azoknak is, akik itt voltatok személyesen is, erre bátorítlak titeket, hogy már csak 26 évig kell kitartani, jó? És és akkor elmondatod, hogy végig is csinálod, és ez a reménységünk, hogy amit elkezdünk, azt nem csak elkezdjük, hanem megyünk tovább. Azt ígértük, csak hogy tervezhető legyen mindenkinek, különösen azoknak, akiknek otthon most gyerkőcet kell altatni, fürdetni, hogy egy óra, úgyhogy ezt ezt az egy órát igyekszünk betartani. Aki még szeretne maradni, az nyugodtan maradjon. Lehet beszélgetni, lehet még erről a felmerülő kérdéseket kicsit megvitatni, de akinek viszont menni kell, azokat egy nagyon nagy szeretettel elengedjük. Isten áldjon meg titeket, és őrizzem meg titeket, és olvasgassátok a második fejezetet jövő hétre. Isten áldását kép!